0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Narzissmus und Machtkampf. Wie kann ich da aussteigen? Wie kann ich das schaffen? Vorweg, freue mich über ein feedback von Ihnen oder wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren, so können wir einfach in Kontakt bleiben. Kann ich Sie über die neuesten Videos immer informieren. Es gibt unterschiedliche Arten von Narzissten und der laute Narzisst, der will Macht haben, der will Macht demonstrieren und der will auch, auch, auch die Macht leben. Der hat einen Machtanspruch. Der stille Narzisst hat das eher sehr verdeckt und, und will den Machtanspruch nur, wenn er merkt er, gerät mit seinem ohnehin schon geschwächten Selbstwert in Gefahr. Es gibt verschiedene andere Narzissmusformen, aber das ist jetzt da, ähm, auch jetzt nicht für, für die Machtthematik so von Bedeutung. Wenn, wenn der Narzisst massiv immer auf, 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 die, auf die Entscheidungsgewalt, auf die Macht pocht, haben sie zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ähm, sie lassen ihm seine sture Richtung, er soll tun, was er will, und ist halt dann alleine vorne im Schützengraben, ja, und wundert sich, warum er alleine ist, weil keiner geht mit. Ähm und normalerweise, wenn sie ihn ziehen lassen, merkt er gar nicht, dass niemand mitgeht, weil er ist eh mit sich beschäftigt. Er schreit dann halt nachher, kommt, was ist los? Ja, aber dann kann man immer noch, wenn man Lust hat, langsam nachkommen. Meistens hat keiner Lust und dann kommt er eh zurück und ist verärgert, ist auf, auf beleidigt, dass jetzt dann niemand jetzt da ihn da so unterstützt, wie er sich unterstützt wissen will. Aber das muss man halt aushalten. Und wenn man es aushält, beruhigt sich es dann eh wieder und das Ganze wiederholt sich, das Ganze kriegt ein Muster, hilft dem Narzissten jetzt nicht, dass er rauskommt aus seiner Dynamik, aber man kann sich zumindest als Angehöriger relativ gut schützen, indem er eben so tut als ob und indem er eben ihn mal vorgehen lässt und ihn gar nicht korrigiert. Weil wenn man hier schon sagt, bitte bleib da und lass das und 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 bitte nicht so viel Dominanz und nicht so viel, jetzt alles selber durchsetzen wollen, nicht so stur, dann hat man die Diskussion schon hier. Sonst rennt er immer eh vor, dann merkt er es von allein und kommt dann nachher wieder zurück, zwar angefressen, aber, aber es ist zumindest nicht so, so schlimm, weil er hat dann sich dort schon ausagiert und, und ist dann hier schon ein bisschen ruhiger, normalerweise. Ja. Wenn der Machtkampf sich ständig abspielt, ähm, dass, dass ich ihm das nicht gönnen möchte, dem Narzissten und und ich immer nicht dauernd erklären will, dass er jetzt gerade einen Machtkampf macht und, und, und ich mit ihm mitmache, dann kommt es zu einer symmetrischen Eskalation. Möglicherweise bin ich auch narzisstisch und sind beide narzisstisch und dann kämpfen die zwei ähm, Narzissten bis aufs Messer, ähm, können sich Bestens unterhalten dabei. Also, es ist eigentlich, macht sogar ziemlich Spaß, Narzisst zu Narzisst, dass die dauernd sich ähm, gegenseitig bekämpfen. Das belebt die zwei. Ähm, man denke nur an bestimmte Politiker. Ähm, und, und, und das, das ist für die auch gar nicht so energiezehrend, ja, Das ist, das macht, das, das ist für die wie eine Aufwärmübung. Ähm, aber wenn einer nicht Narzisst ist und der andere schon Narzisst und der steigt in den Machtkampf ein, dann haben sie sicher ein großes Problem, weil sie ständig sich mit etwas auseinandersetzen müssen, wo der, wo der Narzisst mehr Energie dafür aufwenden wird und einen Spaß daran hat, zu gewinnen. Und und das ist halt die Frage, ob sie das wollen, ne? ob, ob das Sinn macht. Wenn der, wenn der Narzisst ein Interesse hat, ähm, sie auch mal gewinnen zu lassen, wenn er Angst hat, dass sie sonst sich trennen, oder, dass die nicht mehr mitspielen, ja, mit dem Spiel, ja, oder wenn er, wenn er mit Strafen zu kämpfen hat, oder so, ja, dann, ähm, oder zu, zu, rechnen hat. Dann würde ich sagen, können Sie diesen Machtkampf aufnehmen, aber ich würde nicht sehr lang spielen, weil, weil Sie haben die Ener den Energieverlust, wenn Sie nicht narzisstisch sind. Wenn ihr beide Narzissten seid, könnt ihr spielen, solange ihr Lust habt, ähm, macht beiden Spaß, ähm, und, und am Schluss sind beide zufrieden, wenn Sie nicht gewonnen haben, oder wenn Sie beide ein bisschen gewonnen haben, ja, ist okay, aber ich glaube, das Hauptthema ist ja eher, was mache ich als nicht-nazistisch orientierter Mensch mit einem Narzissten dauernd? Ich würde als nicht-nazistischer Mensch kurz sagen, so und so ist es für mich und aus, ja, und dann kann der Kopfstände machen, er wird zwar furchtbar böse sein, wenn man sich mit ihm sich nicht beschäftigt, aber er weiß wenigstens, wo die Grenze ist. Dann wieder angefressen sein, beleidigt sein, aber er wird dann nach einiger Zeit kommen und wird sagen, nicht entschuldige, oder er wird auch nicht sagen, na gut, machen wir so, wie du sagst, ja, sondern er wird von sich aus auch wieder mit Macht vorschlagen, so machen wir das, genauso wie Sie es vor einer Woche oder so gesagt haben, und dann ähm, werden Sie sagen, okay, hast gewonnen, ja, und dann wird er sagen, na, also, warum denn nicht gleich so, ja, und dann, also Beispiel jetzt, ihr, ihr einigt euch nicht, auf welchen Urlaubsort ihr fahrt, der eine will ans Meer, der andere am Berg, und und, und der Narzisst will auf dem Berg, Sie sagen, ich fahre sicher nicht am Berg, wir fahren statt Berg und statt Meer eine Städtereise, Sie sagen ihm das und gehen und lassen ihn dann auch damit sitzen, er ist beleidigt und und dann sagt er die nächste Woche, so ich habe jetzt Prag gebucht ja und dann werden sie sagen, na von mir aus fahren wir halt nach Prag, ja? du hast gewonnen. Ja? Der Machtkampf mit einem Narzissten ist schwer zu gewinnen, warum? Weil der Narzisst sehr viel Energie aufbringt, dass er unbedingt gewinnt und wenn sie da jetzt kämpfen wollen als nicht narzisst werden sie es immer sehr schwer haben und ich würde es aus therapeutischer Sicht und auch aus menschlicher Sicht nicht empfehlen, da einzusteigen. Sie müssen ihn mit anderen Waffen schlagen, den Narzissten. Und da gibt es vor allem zwei Waffen. Das eine ist, sie stimmen ihm zu, ohne ihn narzisstisch zu kränken und gehen aber trotzdem ihren Weg. Dann kann das gut sein, ich spreche wirklich aus Erfahrung auch mit vielen Klienten, dass dann der Narzisst das akzeptiert, weil er es so wertschätzt, dass er nicht gekränkt wird. Und dann Lässt er sogar nach mit dem, ähm, mit dem Machtanspruch. Der zweite Weg ist, einfach, ihm überhaupt keine Millimeter zu lassen, sobald er auch nur irgendwie sagt, piep, und ich hätte ich gern Macht, müssen Sie über ihn voll drüber fahren, ähm, und, und ihm wirklich ganz krass und ganz stark sagen, ähm, nein, äh, so nicht, sonst, sonst, sofort Kommunikationsverweigerung, sofort Trennung, sofort, ähm, also, keinerlei Kontakt mehr und, und so weiter. ja also Dann kriegt er so Angst, der Narzisst, dass er das dann halt unterdrückt. Aber er ändert nichts. Das heißt, er wird dann die, die Macht woanders ausleben. ja Er wird dann halt bei Ihnen, vor allem bei der Mama, dann oft kuschen, ja? weil vor der Mama hat er Angst, ja? ähm, lebt es aber dann voll in seiner Beziehung aus oder lebt es im Büro aus, ja wo es halt ausleben kann. Oder wenn, wenn nicht, dann lebt das am Standisch aus. Ja, irgendwo lebt das dann aus, aber zu aus, ähm, wo er genau weiß, uh, ich bin zwar schon über 40 und wo noch bei der Mama, bei der Mama darf ich da nichts tun. Ja? Ähm, so ungefähr. Und 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 da geht es auch ein Stückchen darum zu überlegen, halte ich das durch? Und die Mama ist ja oft der Grund, warum ähm, der Narzisst so, so machtorientiert wird, weil er eben keine Chance gehabt hat, so mächtig zu sein wie die Mama. Ja? Deshalb kann gut sein, dass die Mama durchaus narzisstisch ist, oder sie ist in so, so Double-Binding Binding anfütternd, ähm, groß machend, aber nur das, was sie erlaubt. Ja? Das ist ein großes Abhängigkeitsverhältnis mit einem Double-Bind. Nur wenn du so bist wie du bist, ist es, äh, wie ich will, ist es in Ordnung. Und wenn du so bist wie du bist, ähm, dann musst du es vorher die Genehmigung von mir holen, sonst gibt es keine Chance. Ja? Ähm, und und, und das ist halt die Frage, ob sie, ähm, ob sie in dieser Position sind. Ich finde die Position auch eine keine, keine sehr angenehme Position. Ähm, und 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 würde eigentlich das nicht gut finden, wenn ich merke, okay, da ist eine, da ist eine Frau, ähm, eine eine Mutter, die ihren Sohn so erzieht, dass er eigentlich sehr sehr wenig selbstständig ist, dass er sehr wenig Selbstwert hat und dass er eigentlich unbewusst so abhängig ist von mir, dass er dadurch so geschwächt ist, dass er die Macht sich woanders holen muss und das auf eine sehr ungesunde Weise. Also da würde ich überhaupt mir überlegen, ob man das nicht auch wirklich therapeutisch anschaut, warum ich ihn da so unterdrückend erzogen habe dass er ähm, dass er nicht normal mit ähm, mit mehr Distanz normal mit mit ähm, was können und was nicht können was lassen und was ähm, was was ich nehmen umgehen kann ja weil was ist die macht die macht ist dass ich um jeden preis ähm, etwas durchsetzen muss nur damit ich sagen kann ich bin ich mache super ich bin toll und dafür dafür ähm, äh, Gehe ich über Leichen, dafür ist mir jedes Mittel fast recht. Hauptsache, ich gewinn. Und und wenn ich wenn ich so einen Machtanspruch habe, dass ich unbedingt gewinnen muss, dann habe ich ein Problem. Warum muss immer ich gewinnen? Es ist ja viel besser, wenn wir alle zufrieden sind. Warum muss ich immer auf Kosten von anderen meins durchziehen? Das geht nur dann, wenn ich innerlich ein Riesenbedürfnis habe, gesehen zu werden, etwas zu Geld und auch was zu sein. Und da hängt wieder das zusammen, dass die Mutter das meistens verhindert hat. Die hat nur gesagt, nur wenn du so bist, wie ich die Mama will, dann ist Und okay. Und, und, und deshalb hat er das als Erwachsener noch immer nicht kapiert und, und spielt dann möglicherweise, wenn die Mama schon längst gestorben ist, diese innere Mutter noch immer ähm, aus und, und kämpft noch immer gegen die innere Mutter. Das heißt, er hat in sich immer noch so einen inneren Befehlstun, dass die innere Mutter ihn antreibt für, äh, oder eigentlich forttreibt von, von, der, von der Mutter, äh, rennt er fort, um zu sagen, aber ich bin auch wer. Ja? Und, und das ist erschütternd, ähm, weil es viele, viele Menschen heutzutage gibt, die, die total unzufrieden sind mit der Situation und sich denken mit Macht setze ich das durch manche setzen es halt mit sehr brutaler Macht durch mit der Faust andere setzen es mit geschliffener Klinge durch andere setzen es durch hinter ähm, also hinterrücks ja und und hinter Listig, äh, aber im Endeffekt geht es immer um die Macht und wenn Sie als Angehörige leiden unter so einem machtorientierten Narzissten schauen Sie immer warum will er unbedingt was durchsetzen ja? was was ist sein sein Bedürfnis was ist seine ähm, sein, sein Mangel, ja und, und da werden Sie recht schnell auf, auf den Mangel kommen, und der ist meistens eine Selbstwertschwäche Was können Sie jetzt tun als Angehöriger oder auch als Narzisst, wenn Sie das Video anschauen, den Selbstwert stärken, aber nicht auf eine machtorientierte Art, sondern auf eine Art und Weise, wo Sie innerlich merken, es ist okay, so wie ich bin, und ich muss nicht immer der Erste sein, ich muss immer der Wichtigste sein, ich darf auch sein, wenn ich der Zweite oder der Fünfte oder der Hundertste bin. Ich wünsche Ihnen, dass Sie loslassen können, dass sie raussteigen können aus dieser Machtspirale und dass sie einfach auch ein Stück entspannter leben können. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.